0: Zeker tot 1 juli gaan huizen vanwege de coronacrisis niet gedwongen in de verkoop. In Denemarken en Oostenrijk worden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld.
1: Mogelijk moeten we één of meerdere jaren aan een bepaalde mate van social distancing doen. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. De Britse premier Boris Johnson ligt op de intensive care. Goedemiddag. Het kan ook uh, avond zijn, het kan ook ochtend zijn. Het is maar wanneer u even de tijd neemt om te luisteren naar mijn podcast. En een tweetje met Yves. Ondernemen in tijden van corona. Vandaag de 14e podcast en ik ga zo meteen bellen met uh, Erik de Vlieger. Die uh, heeft een, een waanzinnig mooie vastgoedimperium weer opgebouwd in Portugal aan de Algarve vanuit het niets. Maar is ook nog eens vol in de toeristische sector bezig met het verhuren van de vele vakantieparken die hij heeft. Dus ja, het kan niet anders dat uh, de beste man uh, heel hard is getroffen. Hij heeft wel heel veel crisissen meegemaakt. Um, daar zijn ook meerdere boeken over geschreven. Dus door hemzelf ook. Um, hij weet daar wel mee om te gaan. Hij is altijd heel optimistisch en vrolijk. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Zijn Twitter account is een groot feest om dat te volgen. Erik zit in ieder geval niet om mijn mening verlegen... dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe hij uh, op Portugees niveau hiernaar kijkt... maar vooral ook uh, op Nederlands niveau en Europees... en ook internationaal niveau. Ik ga Erik zo bellen. En ik had gisteren uh, Arjen Paardenkoper aan de lijn... Uh, advocaat bij Blenheim, uh, breed georiënteerd. Ik was toch wel heel benieuwd uh, hoe hij uh, naar, naar, naar de hele crisis kijkt... want ja, het solidariteitsgevoel wat er de eerste maand was... De angst is toch wel aanwezig dat dat gaat omslaan. Eh, omdat ondernemers in problemen komen. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende belangen. Hè. Sommige mensen raakt de crisis helemaal niet. Die denken, ja ah, heerlijk. Ook heel veel werknemers van talloze bedrijven. Die hebben nog nooit zoveel vrije tijd gehad. Die voelen de pijn nog niet. Eh, daarnaast heb je ook de bedrijven die... Gewoon het prima doen in deze crisis. Het is er gegund. Je hebt ook de politiek die er anders in staat. De media die er anders in staan. Ja, de kleinere groep ondernemers die met hart en ziel hun bedrijf hebben opgebouwd. Die voelt de pijn wel degelijk. Dus ja, de verwachting is veel rechtszaken. De rechtbanken zijn nog niet open. Ik vroeg Arjen, is er überhaupt corona-correspondentie? Nou, ik had het over één zaak van de Hoge Raad. Maar er gaan natuurlijk heel veel vragen komen over huurverplichtingen, ja of nee. Over dingen die de overheid heeft gezegd, ja of nee. Dus ja, drukke tijden voor de advocatuur en dat lijkt me ook weer niet de bedoeling. In ieder geval, ik vond het een hele noemenswaardige podcast. En ik ga nu bellen met, met Erik. Erik is ook mijn vriend. Wij bellen elkaar altijd als, altijd als het moeilijk is. Dus dat ga ik nu weer doen. Goedemorgen. Erik, goedemorgen. We zijn, we zijn gelijk online, hè? Goed zo. Dus, Wordt er uh, opgenomen? Ja, soms zeggen mensen okay. dan moet ik nu op mijn woorden letten, maar dat hoef jij niet. Want jij bent volgens mij nooit echt een man die daarop let.
0: Nee, maar het geluid is goed, Yves.
1: Ja, ja. Oké, okay. nou ja, goed. Ik sta Zit je in de lekker? Waar sta je ja, in de tuin?
0: Ik sta in de, ik sta in de tuin in Portugal. Het is een beetje beetje mistig, maar het gaat beter worden. Maar je weet, onze, onze podcast, onze gesprekken zijn altijd heel compact. Want wij vinden dat we iets moeten leveren... aan de luisteraars. Ja. Dus voordat... Um, en ik wil het initiatief niet af, afpakken, maar ik wil Jawel. wel... We gaan natuurlijk over corona praten. Onder andere en alle gevolgen. Ik heb, ik heb wel een soort opening statement te maken. Kijk. Oh, ja. um, we hebben... We hebben een, een, een drieënhalf week geleden. hebben we uh, onze minister-president op televisie gehad. En ik heb dat gisteravond teruggelezen en een beetje teruggekeken. En die heeft in zijn speech. heeft hij uh, groepsimmuniteit, uh, zeg maar, geïntroduceerd. Waarbij uh, tien dagen later. dat eigenlijk in een soort halve lockdown is gekomen. En toen zijn we naar een intelligente lockdown gekomen. Die speech, die heb ik gezien. En. Dat is krankzinnig. Um, ik, 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 ik vind ook dat de cijfers van Nederland, terwijl er cijfers zijn van de coronadoden die niet worden vermeld, daar heeft de CBS ook over verteld. Nederland staat in de top vier van het hoogste aantal doden per hoofd van de bevolking. En ik heb daarna, toen die speech kwam, heb ik de op ene DWDD, Jinec, um, een nieuwsuur, en de dag daarna één Vandaag en WNL gezien. En daar werd, daar werd hij vereerd. Als de grote leider die het allemaal wel doet. Dat houdt dus in dat wij bijvoorbeeld geen kritiek meer mogen hebben op Turken die blind achter Erdogan aanlopen. Want daar verbazen we ons altijd zo over. Wij zijn precies hetzelfde. Dat Rutte zichzelf op basis van de gegevens van de RIVM heeft gecorrigeerd binnen een week of tien dagen. Daar horen we niks over. Dat is één. Ten tweede, wij als ondernemers, we gaan natuurlijk over... Um, over de impact op, op, op ons ondernemers en daardoor ook op onze personeelsleden praten. Maar de signalen die ik nu krijg... Kijk, de Nederlander, die, iedereen denkt maar gewoon en iedereen vindt dat ze het recht hebben... dat 90% van de salarissen door de overheid betaald moeten worden. Dat alles overeind moet gaan, blijven houden. Ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk... Want we willen toiletpapier in de supermarkten hebben. Maar dat is natuurlijk een sprookje. Omdat het geld wat erbij gedrukt moet worden... Um, wat gecreëerd moet worden... wat iedereen denkt dat we maar het gewoon makkelijk kunnen doen... die zogenaamde geldpers aanzetten... daar gaat natuurlijk uiteindelijk een hele grote crisis uit voortkomen. Dat kan niet anders. Mm -hmm. En ik wil natuurlijk heel graag... ik ben zelf ondernemer... Ik, ik heb 250 man in dienst. Ik heb er 150 op een soort AT-5 kunnen krijgen. En die krijgen dan twee derde vergoed. En dan vergoeden wij nog een klein beetje bij uit loyaliteit. Gewoon loyaliteit. En omdat we ook met die mensen geld verdiend hebben in het verleden. Dus dan mag je ook wel een klein beetje terugdoen. Maar dat gaat natuurlijk op een zodanige manier dat, dat, dat mensen maar denken dat de overheid dat moet doen. Dat gaat natuurlijk fout. Dan komt er ook nog eens bovenop, die Italianen, de Portugezen en, en die Spanjaarden, die ons. En ik, even wat ik hier in de kranten lees over de Hollanders. Ze haten ons, zeker in de financiële wereld, de economen die columns schrijven. Wij zijn, ik heb zaterdag gelezen, wij, hebben, uh, wij zijn een, een, een nietszeggend volk, die alleen maar Johan Cruijff en een krankzinnige schilder die Van Gogh heet... hebben voortgebracht. We hebben geen componisten voortgebracht. We hebben geen belangrijke schrijvers voortgebracht. Het enige wat we gedaan hebben... is geld verdiend aan arme Zuid-Europeanen. Dat komt erop neer. Die mensen die we in 2000... Ja, dat is echt... In mensen die we... Ik heb op Twitter met Italianen ook hele gevechten. Die mensen hebben in 2008... hun hele begroting niet op orde gehad. Toen kwam de kredietcrisis. Toen hebben we allemaal geld gestort. Allemaal, allemaal, allemaal gedaan. Nederland is toch een beetje minder uit gaan geven dan er binnenkwam, op een, een of andere manier. Maar die gasten in Zuid-Europa zijn glashoord doorgegaan. Als er tien binnenkwam, ging er twaalf uit. En die staan ons nu dus te beledigen dat we geen geld bijdrukken. Dus macro-economisch, en dan zal ik mijn opening statement eh, afsluiten. Macro-economisch denkt het Nederlandse volk dat de overheid ons hier uit moet gaan trekken. Dat kan, dat kan niet. We moeten ons zelf trekken.
1: Maar laten we het even... even, even, en, en, even. Ja, Oké, okay, duidelijk. Maar ik wil toch even van jou... Kijk, jij, voor, voor, voor de luisteraar die het niet weet... Um, jij hebt sowieso meerdere crisissen meegemaakt in je leven. Ja. Je hebt op de hoogste toren gestaan. Je bent ook een keer in een duikvlucht naar beneden gedonderd. Het heeft je tijd wat gekost. Wat? Ja. Maar je bent er wel mooi uitgekomen. Je bent een ervaren man. Uh, je hebt altijd uh, politiek bekritiseerd. Maar ook voor geapplaudisseerd. Stel nou even voor Erik, Als jij, jij was de man geweest... die was ingehuurd door het kabinet om, om zeg maar het land door deze crisis te, te leiden. Wat, hoe had je dat dan aangepakt?
0: Nou, ik had uh, voor het reddingsplan had ik eerst gekeken waar we het geld vandaan halen. Dan had ik eerst een streep gedaan door alle klimaatmaatregelen... en die had ik op, vijf jaar, op een vijfjarig termijn gegooid. Mm. Klimaatmaatregelen zijn niet alleen voor de overheid grote kostenpost. Immers de kolencentrales worden nu gesloten. En er wordt de onredabele um, um, windenergie en zonne-energie apparatuur wordt, ne wordt Nederland mee voorgebracht. Dus no nog niet redabel want de elektriciteitsprijs is, 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 is nog lager dan het kost om de elektriciteit te maken. Daar zou, die zou ik in één keer afschaffen. Vijf jaar, acht jaar, tien jaar dat maakt niet uit. Ik zou de btw toch weer verhogen. Helaas. Ik zou de btw verhogen. Dat gaat een beetje koopkracht kosten. Maar ik zou de btw toch weer verhogen. Maar dan wel echt tijdelijk. Ja. Verder, verder zou ik de overdrachtbelasting. Op gebruikte woningen. Van 6% naar 10% halen. Die 4% extra. Die zou ik in een fonds storten. Ter bescherming van de pensioenen. En de AOW. Dan zou ik de btw op nieuwbouw. Zou ik halveren. Gewoon halveren. Als je namelijk een nieuwbouwhuis koopt... dan betaal je geen overdrachtbelasting... omdat je het in de BTW koopt. Ja? En als je die BTW gaat halveren... dan worden de nieuwbouwwoningen aantrekkelijker. Dan worden de gebruikte woningen met 10% overdrachtbelasting... onaantrekkelijker om te kopen. En dan ga je automatisch... ga je die bouw... want de bouw is gewoon de motor. Punt... Dan ga je automatisch die bouw ga je daarmee stimuleren. En met de bouw en alle werknemers, et cetera. Daar moet je in juni al mee beginnen. Want we moeten gaan bouwen. Die stikstofmaatregelen, die CO2-maatregelen, die bouwvergunningen op dit moment. GroenLinks, D66, hebben, hebben de bouw geterroriseerd. Daar moet je in één keer een streep onder zetten en dan mag je dan heb je alleen maar een, een, een probleem dat er een aantal mensen naar de rechter kunnen staan omdat er een coalitieakkoord nageleefd moet worden dan maak je maar op een, een of andere manier een nieuw coalitieakkoord. Ja, misschien wel nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dan kan het volk, en dan heel snel en dan kan het volk wel bekijken wie, met wie ze de crisis in willen gaan. Nou, dat zijn een aantal maatregelen die ik zou willen doen. Maar maar Yves, iedereen die denkt maar die wil maar kuis zittende dat die 2.500 euro, als ze dat verdienen, dat dat misschien 2.300 euro wordt. Maar dat kan niet meer. Dat kan de overheid niet meer financieren. Dat is onmogelijk. En geld bijdrukken, dan krijgen we een ongelofelijke deksel op onze neus. KLM redden, waarom? Waarom?
1: Ja, niet? Waarom ze, ze zeggen je, dat de economie kan... ervan afhangt of zo, ja.
0: Ja, maar je, 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 de KLM mag best failliet gaan. En dan begin je een nieuwe KLM. Hmm.
1: Gewoon
0: nieuw. Ornieuw, die boven 747... zeg je
1: niet omdat jij ooit een, een, een luchtvaart met zich bij hebt gehad... En, en dat de grote jongens onaardig tegen je waren. Dat zeg je niet. Het is geen politiek dit, toch? Yves,
0: dat vind ik een beledigende vraag. Je hmm. kent me een beetje. Ja, beetje. ja maar jij ja, hou... de luisteraar weet dat niet. Ja, dat heb je oké. En we ja. moeten ook grappig maken. Want ik ben ook serieus,
1: maar
0: kijk, ja. 747 zijn al uitgefaseerd. Dat hebben ze verstandig gedaan. Er werken 30.000 mensen. Die moet je natuurlijk op een gegeven moment toch beschermen. Maar je moet heel snel een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Moet je, moet je gaan maken. Gewoon nieuw, nieuw, lean en min. Jongens, sorry. Ja. We gaan met vijftienaar zijn mensen door. Die andere jaar moeten wat anders gaan vinden. Misschien hebben we mensen in de gezondheidszorg nodig. De lessen omscholen. Maar hoe kijk je nou bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld naar dat hele... Wat, wat, wat ik vind namelijk dat alles draait om fiscaliteit. Hoe kijk je nou naar, naar dat belastingsysteem? Als er ooit een kans is om het hele belastingsysteem met een atoombom in één keer op te blazen, is het nu. Gewoon een simpel systeem met een vlaktax. Gewoon simpel zoals het gaat in Singapore, Monaco. Waarom moet het zo ingewikkeld? Je krijgt er hoofdpijn van. Als je alleen al kijkt naar die nauwregelingen die er is... De meeste mensen hebben nog helemaal niet door... Joh, hoe, dat, hoe dat echt werkt. Dat wordt een matpartij zo meteen. Dat wil je niet weten. Iedereen denkt ook, oh, ik 90% krijg ik terug. Nou, dat ja. is natuurlijk niet zo.
0: Nee, dat is niet zo. Want dat zijn een hele andere soort berekeningen. Ja. Maar kijk, even, even terug op je belasting. Kijk, ja. er, zit, er zit een grote weefhoud in de belasting. En die weefhoud is... dat we, voor, dat we op arbeid belast worden. Ja. Ja, nou dat, kijk... En dat maar op, is, op een dat manier
1: we... die ze weer gaan niet kent...
0: Op zijn manier die ze weer gaan niet kent. En het is natuurlijk, als je de staatsbegroting ziet, er komt ongeveer 260, 70 miljard binnen. En een groot gedeelte komt daar binnen. 305
1: miljard, Erik, was er okay. groot voor dit jaar.
0: Ja, toen ik wegging uit Nederland was het 260. <laughs> <laughs> je moet kijken of het er allemaal kan worden. Maar een groot gedeelte, kijk, een groot gedeelte is, is, is belasting op werk. Ja. kijk een vennootschapbelasting dat is ook best een behoorlijke post kijk je kan die vennootschapbelasting best een klein beetje omhoog gooien dat maakt niet uit het mag best in de buurt van de 30% zitten als je 3 euro verdient mag je er best 1 in leveren dat vind ik mm. niet zo erg ja dat, dat, dat is oké okay. ja, maar, maar dat je kijk uh, eh, wij zijn ondernemers het, voor ons, wij zijn bang om iemand in dienst te nemen omdat hij, als we zijn contract met twee keer een half jaar verlengen, dan zitten we eraan vast en we krijgen hem er niet meer uit als hij niet meer bij je past. Voorts, op zijn salaris moeten wij nog een bedrag betalen aan de overheid en hij ook nog eens een keer. Ja. Ja, dat moet natuurlijk wel, omdat die sociale verzekeringen gefinancierd moeten worden. Maar de kosten, de kosten, als je op de staatsbegroting gaat kijken, de verhoudingen aan waar we het geld uitgeven. Dat klopt niet. Dus je kan wel zeggen, ja, we moeten alles vereenvoudigen. Ja, dat is natuurlijk in een complexe maatschappij... bij ons natuurlijk ontzettend moeilijk. Maar je moet zowel de uitgaven... als de inkomsten verkleinen. De, ja. balans, de, de balans moet korter.
1: Als ja, balans. nee, dat klopt. Nee, maar, de dat, balans moet korter. maar als dat ooit had gekund, is het nu. Maar ik zie het niet gebeuren... Ja, Ik denk beperkt. dat we weer van de ene naar de andere kiezen, zodra deze crisis klaar is, dan krijgen we de eurocrisis. Nou, dan krijg je de bankencrisis weer en zo draait de trein weer door.
0: Hou het nou eens even persoonlijk. Er zijn ja. drie hele belangrijke mensen in Nederland. Eén, dat is w Wopke Hoekstra. Dat is een McKinsey-jongen ja. die per ongeluk zijn mond voorbij gepraat heeft. Italianen, Portugezen, Spanjaarden boos. En ze maakt er gelijk een miljard over. Zo scheidt het. <laughs> zo scheidt het. McKinsey, schijt het dan hebben we Hugo de Jonge, die is nu de baas omdat die andere door zijn hoeven is gezakt omdat hij het niet aankon is gewoon in elkaar gezakt wat is dat voor iets, die is in elkaar gezakt omdat hij te hard gewerkt heeft ja, hij heeft niet geslapen, maar ik heb al een week niet geslapen toen ik werkte hij is door zijn hoeven gezakt, Hugo de Jonge heeft een CV HAVO, leraar en is nu eigenlijk een van de belangrijkste mensen Die moet alles coördineren als het gaat om de gezondheidszorg levensgevaarlijk maar wel mooi schoenen hè maar hij maar, maar schoen, weet je wat het is? 89% van Nederland steunt dat. Ja, het is een leuk jongen. Hij staat leuk te praten. Hij heeft een lief gezichtje. Vrouwen vinden hem aardig met zijn bolle koppie. Hij doet een foto op zondag dat zijn vrouw zijn haren knipt. Op zondag zijn haren knipt, Yves. Op zondag zijn haren knipt. Hij moet op het ministerie zitten. Hij moet op het min is hij gek geworden met zijn haren knippen zondag en z'n Hij mag helemaal niet meer thuiskomen, Hij moet aan het werk. Hij moet bellen. Trump, weet ik van zeggen, jongens, we moeten wat van die apparaten hebben voor die IC. Hij moet alleen maar organiseren. Het is twee seconden voor twaalf. Er sterven mensen en hij geeft een tweet in de keuken. waar zijn kind tegenover een tekening aan het doen is. En zijn vrouw is zijn haren aan het knippen. Ja. En dan hebben we Rutte. Nou, die is de RIVM afgegaan, want hij zei in zijn opening speech over die groepsimmuniteit. Dat is een soort aluhoedje verhaal. Ja groepsimmuniteit. Levensgevaarlijk. 60% zei die, van het land moet dan die griep hebben. En dan gaan, kunnen ze de anderen niet meer aansteken. Ja, want dat kwam van het RIVM. Het RIVM heeft carnaval door laten gaan. Het RIVM heeft 15 februari een tweet gegeven dat, de, dat, dat het virus niet van mens tot mens wordt overgedragen. Terwijl heel social media al zag in Wuhan eind oktober, begin november wat er aan de hand was. Die mensen... Zijn niet capabel. Hmm. En daar word ik een beetje boos over. Want er zijn nu op dit moment heel veel oude mensen die sterven. Gisteren mijn Engelse partner hier in Portugal. daar was een schoonmoeder gestorven. een vrouw is 66 jaar. En weet je. En dan. En dan
1: maar kijk, dat is ik, ik, niet ik, alleen RFM, dat is ook, Ik zie het ook in elk land. Welk land doet het dan wel goed? Moet je je afvragen. Portugal. Oostenrijk. Portugal. Fantastisch. Portugal Denemarken. doet het fantastisch. Ja? Portugal
0: doet het fantastisch. Echt, echt, echt fantastisch. Ja. Ik, ben echt, ik ben echt onder de indruk. Ik had het niet verwacht. Ze waren acht dagen eerder dan Nederland begonnen. Ja. En um, Portugezen zijn een beetje slaafs. Dus iedereen ging wel die hele discipline naleven. Ik Neem even de Algarve. Een voorbeeldje geven. We hebben 100, of 201 besmettingen op 451.000 bewoners. En zeven doden. Ja, Lissabon, een metropool van wat heb ik jou daar. Die zitten geloof ik op 3000 besmettingen. Terwijl ze wel testen. En in uh -huh. Nederland niet. Dus uh -huh. die cijfers zijn nog verknipt. En totaal heeft het land 310 doden. Op een land van 11 miljoen. Moet ja. je dat eens dus met Nederland vergelijken. En dat komt alleen maar dat die first strike. Dat dat kijken naar China. Dat kijken naar China. Hè, in Engeland krijgt hetzelfde probleem. Niemand heeft gekeken in de cruciaal. In alle documentaires over 20, 30 jaar gaat worden het laatste kwartaal van 2019. We konden allemaal zien. We konden allemaal zien wat op ons afkwam. En, en de adviseurs van onze regering hebben al mas de regering slecht geadviseerd. En daarom zijn wij nummer vier. Een aantal doden, en ik denk misschien wel nummer drie... want er wordt heel veel niet geregistreerd... Hmm. aan natuurlijke doden... die toch corona-gerelateerd zijn. wij zijn nummer vier... per hoofd van de bevolking aan te sterven gevallen. En nou ben ik het met je eens. Of met iedereen eens. is dus, Erik, doe nou eens even rustig. Ga nou niet lopen tieren en schelden. Maar ik heb nu, jij geeft me een podium. En laten we nou de mensen die het... We moeten nu kanten bewaren. Dat is sowieso. Maar... Wat moeten moet ook, we ons kant te bewachten.
1: Ja, ja kan. Kan. Nee, maar goed, dat kan. doet Rutte wel goed natuurlijk. Hij moet,
0: maar... We moeten kant ja. zijn, al zijn we het met dingen oneens. Ja. Ja? Maar ik vind dat we een fundamentele fout gemaakt hebben... en het, het zijn twee scharnierpunten. Dat is dat laatste kwartaal van 2019... waar we niet goed gekeken hebben naar, naar Azië. Ja. En we hebben de, de speech van Rutte over de groepsimmuniteit... wat eigenlijk surrealistisch is, als we het over een aantal jaren gaan zien en aan het einde van de rit worden de prijzen verdeeld. Maar, zoals ik al in mijn opening statement zei, na die speech, ben ik, Rotterberg, allemaal, Barbara Baars. Nee, vooral die
1: Barbara Baarsma. Die, die, heeft, die in was, was leading in, in dat enthousiasme. Want ja. zij, zij zit Hond ook in de serre. Dat is gewoon een adviesorgaan ja, van ja, de ja, overheid. Dat
0: is, huh? dat is één klik. Daar die, die, die krijgen, die krijgen ze tien ruggen per maand van. Dat, dat, natuurlijk beschermen ze dat. Het gaat allemaal om geld. Ja. Maar ze zijn, ze zijn hem zo gaan pijpen dat, dat, dat in de peilingen en dat is gewoon net als Erdogan in Turkije. Hè? Precies hetzelfde. Erdogan die gaat roepen: de Duitse senaties. En dan uh, en gaat hem hoog in de peilingen, want het is eng. En als het iets eng is, dan gaat het volk achter de leider aanlopen. En, en Rutte krijgt acht zetels erbij. Het is hem gegund. Hm. Ze zoeken het maar uit. Maar waar ik van geschrokken ben, is de slaafsheid van 89% van de bevolking, volgens het Eén vandaag panel die blind achter een leider aanloopt die zoiets schandaligs gezegd heeft... als een groepsimmuniteit.
1: Ja. Nee, maar dat is gezegd. dus is letterlijk gezegd. Zorg maar dat we allemaal naar corona komen. Ja. Maar hoe verklaar je... Ja. Jij, jij zegt net het slaafse... aan. Wat, waar wat ik nu nieuwsgierig naar ben. Jij volgt al die zenders. Jij kijkt naar YIN, Op1, Nieuwsuur... en als je... zelfs s'nachts, hè? Ik bedoel, je gaat terugkijken... noem het maar op. spanje
0: Portugal. je spanje, Portugal ook.
1: Ja. <laughs> Precies. Alles. Dus alsof je niet slaapt. Nou, hoe verklaar jij? Twee dingen wil ik van je weten. Aan de ene kant, um, er, je kan werkelijk waar niet gaan zitten s'avonds bij 1 of bij Jinik. En dan krijgen we weer het zo, zoals de dode verslag. Ja. En dan dus aan alle mensen uh, die je maar kan bedenken die daar iets over te melden of te zeggen hebben. En ondertussen wordt de economie gewoon compleet opgeblazen. Want dat, dat komt in het brein. En, en het gaat maar door. Er zit nul creativiteit bij die, bij die, bij die opiniezenders. Uh, het valt mij, ik zeg je eerlijk ook... het valt me ongelooflijk tegen om daarna te kijken. Ik word er echt helemaal knettergek van. Ik kan er niet meer naar kijken. En aan de andere kant zijn de mensen... Uh, ...jij noemt net een vandaag panel... ...ik zie het ook in de kranten... ...die zijn hartstikke enthousiast Erik... ...over de maatregelen die door het kabinet worden genomen... ...de, de anderhalve meter economie... ...de blijft thuis uitspraken... ...allemaal mee eens... ...hoe verklaar je ja. dat? Is dat een getallen dingetje? Nee,
0: dat ik je uitleggen... ...dat is, dat is psychologie... ...ik ga het met een voorbeeld staven... Kijk, ...jij bent een ondernemer... ...stel je nou voor je gaat... Nee. ...er zijn ondernemers... ja. Die in tijden dat het heel slecht gaat of dat het misschien um, iets in de toekomst aankomt wat slecht gaat. En die hebben personeelsleden. En die personeelsleden die zeggen, meneer Geirat of meneer De Vlieger of meneer Jansen. Uh, ik heb verleden maand de bekeken. Het is net als je maand ervoor. We maken zware verliezen en als we zo doorgaan gaan we, gaan we failliet.
1: Hmm.
0: Er zijn mensen die willen dat niet horen. Een echte ondernemer die grijpt dan in. Maar de meeste mensen zijn geen ondernemers. Dus wat willen ze horen? Ze willen, ze willen horen waar ze naar kijken. Dan zijn die redacties... en jij kent ze persoonlijk en ik ook... dat zijn hele lieve her, herintreden vrouwtjes... Ja, van de jaren vijf, tussen 35 en 45. Zo ziet de redactie van, van Opéén eruit. Zo ziet de redactie van Jinek eruit. Zit er af en toe een beetje een man zijn Allemaal een beetje vrouwtjes. Aardig, heel aardig. En die hebben dan een, een kind die van 14 naar school gaat. En dan doen ze drie dagen in de week werken. En andere drie dagen in de week. En die staan op het schoolplein te lullen. Dat is niks, Yves. Dat zijn lieve mensen. Hartstikke lief. En die, je hebt ze aan de telefoon voordat je in een talkshow komt. En dan stellen ze je zulke domme vragen. Dat is niet te geloven. En die worden dan aan de, aan de quizmaster gegeven... die dat dan weer doorleidt op Jeroen Pauw na. Maar de rest is helemaal niks. Hmm. Dus de mensen die daarnaar kijken... dat zijn dus de mensen die ik bedoelde... zo'n zo halfslachte ondernemer... die willen alleen maar goed nieuws horen. Ja? Ja, en het wordt dan een beetje verpakt. Die willen dat allemaal maar horen. En het zijn youtube filmpjes die we op Twitter al een dag ervoor gezien hebben. Het is Trump-besje af en toe. Trump, hmm. Trump, Trump. Nou, ik kijk elke dag kijk ik de persconferentie van Trump, ik moet zeggen het is een imbeciel wat hij allemaal zegt het is, het is over entertainment maar er zit in een DNA dat ze dat ook moeten doen, dus ik kreeg een riedeltje gisteren, die hoe heet die die Erik, bij op 1 die, die vraagt dus aan een man die daar zit ik weet niet, en die zegt, ja maar het komt toch nooit meer goed nu met de economie hè de man zegt, komt het goed met de economie. Maar het is alleen een kwestie van wanneer. Hij zegt dat dus gewoon. Die, ja. blikjes, weet je wel, die blikjes gooien. Ja? Die gast, die gast, die weet helemaal niks. Die komt van, Unie, ergens van school van, van, uit Twente. En die heeft een beetje een praatje en een act en een stem. Maar die weet helemaal niks. En daar moeten dus een miljoen Nederlanders hun mening op baseren. Hm. Ja, dat, dat is, dat is onbegonnen werk. Daarom nou. is 89% ook zo blij met Rutte op het moment.
1: En ja. 11%. Nee, maar dat is wel interessant. Kijk, dit is, aan de ene kant heb je op één, maar ook dat M met, met hoe weten ze van, van de Linde, Dus ik toch wel iets ander level was, uh, Matthijs van Nieuwkerk. Ik kan daar gewoon niet meer naar kijken. Joh. Het is wel publiek geld. En dat en gaat maar door, hoofdjes laag, getallen. En, 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 en aan de andere kant heb ik, net zoals jij, je wilt niet, mijn vader, Erik, gewoon, ik heb dit nog niemand verteld, vorig jaar overleden. Uh, zoals je weet, uh, in, in, in de, zat in een verpleeghuis in Hoofddorp. Op zijn afdeling was een virus. Nou, dus dat ging heel snel. Longontsteking, helaas, klaar. Dus ik zeg gewoon geen moment, jongens, maar dit kwam zo snel. En uh, die, met die virus, ja, ja Yves, zegt ze, ja, dit gebeurt het hele jaar door. Alle verzorgingshuizen in Nederland. Ik heb er nog nooit een letter over gelezen. En nu is het de dagelijkse statistiek, alsof je naar de AIX-index zit te kijken. Ja. Ja, maar, ja, maar de brainwash het. wedstrijd is wel gewonnen de economie stort in elkaar en aan de andere kant Erik, daar weet je ook wat van kijk ik naar de, naar de teletekst AIX index is in een week bijna 25% gestegen ik lees er niks over ja, maar in
0: juni gaan we gewoon weer beginnen Yves maar niet ja. vergeten, in juni ja, gaan we gewoon weer over
1: nou, laten we even naar Portugal. We gaan straks misschien nog even nog wat... Ho vertel even heel kort, want jij, jij, jij hebt daar uh, jij hebt de hele Algarve naar je toe getrokken. W jij hebt alles dicht moeten gooien? Nee, best
0: algarve We zijn helemaal dicht. Ik heb acht resorts, een golfbaan en een tennisclub. 250 personeelsleden. Direct. Direct, oh. hè. soms indirect. 350. Ja. Dat is de afdeling, zeg maar, toerisme. Ja. Dan kom ik zo druk op de afdeling projectontwikkeling, wat ik ook doe. Maar met de afdeling toerisme hebben we 150 mensen uh, in een lay-off. Dat heet ook officieel een lay-off gezet. Mm. Daar wordt twee derde van het salaris wordt vergoed. Ja, dat de is banken, echt... en het is fantastisch wat de banken hebben gedaan hier. De banken hebben, uh, van de zijn door de overheid gesommeerd. Wel, weliswaar tegen een vergoeding. Om alle rente en aflossingen uit te stellen. Die zijn allemaal uitgesteld met zes maanden. Dat is overigens, daar kom ik zo op op de projectontwikkeling. Fantastisch, dat is echt echt fantastisch. Dus ik heb een aantal resources die gefinancierd zijn. Niet allemaal trouwens. He, we zijn redelijk ondergefinancierd, gelukkig. Ik heb een lesje wel geleerd in de, in, in de vorige crisis. Ja. Um, en um, de, dus, dus die, die rente en die aflossing hoef je niet te betalen. Dus die kostenpost ben ik kwijt. Dan ben ik zeg maar 60% van mijn personeelskosten kwijt. Dan gaan de lokale overheden, doen je gas, licht en waterrekeningen voor bedrijven zeker toerisme ook uitstellen vergeet niet dat de Algarve voor 80% afhankelijk is van toerisme dus dat willen ze toch een beetje bewaren anders gaat het natuurlijk echt fout dan is de tweede tak is de projectontwikkeling en ik heb drie bouwputten die gaan gewoon door, wij bouwen gewoon door. De bouwers doen dat volgens bepaalde hygiënische regels in, in compartimenten. Dat gaat heel goed. Elke keer als er een elke maand, ik krijg net weer een factuur binnen van 358.000 euro. Die moet betaald worden. Dan komt er een surveyor uit Varo van de bank en die gaat zeggen dat klopt meneer de Vlieger, dit is gebouwd. Dan krijg ik het geld van de bank en dan betaal ik het aan de bouwer. Maar ik hoef daar voorlopig nog geen rente op te geen betalen. Oh. En dat is wel lekker.
1: Ja, dat is lekker. Dat
0: is, dat is, dat is heel lekker. Snap je? Mm. Dat is heel lekker. Sterker nog, <laughs> sterker <laughs> nog <laughs> dat is een, van die 358.000 euro betaal ik maar 248.000 aan de bouwer. En ik zeg, je moet even een beetje geduld hebben. En die 100.000 gooi ik er in een potje. Ja? Je weet ja, ja. het nooit. Dus ja. eigenlijk creëert deze crisis nog een klein beetje cashflow ook voor me. ja. Nou, ja. nou, nu, is het zo, nu is het zo, nu zijn er ongeveer 2.500 resorts en hotels in, 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 tussen Villa Real, Sint Antonio, dat is bij de Spaanse grens, en Sagres, dat is het zuidoost, meest zuidwestelijke stukje van, van Europa. Mm -hmm. Die mensen die hebben in 2008 een verschrikkelijke crisis gehad hier. Ja. Daar dat, dat zijn de banken, zeker naar het Basel III-akkoord, die zijn als gekken te keer gegaan om dat allemaal te gaan inwinnen. Dat zit allemaal in fondsen. Maar die mensen runnen dat nog wel. Die zijn oud geworden. Die hebben het eindelijk op orde. Want het toerisme was echt op orde in de Algarve. En die krijgen nu de volgende klap. Dus dat gaat inhouden dat er een aantal. Mensen zeggen: Ik nok hem mee. Bekijk het maar. Het is mijn oude dag. Uh, uh, of banken die zeggen: Meneer, uh, werk wat. Dus ik heb, ik heb mijn bedrijf heb ik een, heel snel een nieuwe tak opgezet. Een nieuwe tak. Dat is consultancy. Want ik heb alles in huis. Ik heb natuurlijk hoteloperaties, projectontwikkeling, uh, lagerstellen, werksters. We hebben alles in huis. Dus ik heb een groep samengesteld. En ik heb een afdeling consultancy in mijn bedrijf gezet. En die is zich nu aan het presenteren bij fondsen en bij banken en bij allerlei investeerders. Door te zeggen: jongens, mocht je een probleem hebben over een paar maanden, huur ons in. Uh, dat kan op een hoog no Q&OP. No of je verkoopt het daarmee, je financiert het. Dus er komt in de slechtste industrie waar je nu maar kan zijn: toerisme, komen er toch weer mogelijkheden. Ja, slim. En, ja, en ik heb heel veel energie, Yves. Want ik, ik ben heel gelukkig hier. Het is een fijn land. Ik mis Nederland wel, hoor. Ik kom er vaak en ik mis mijn kinderen die daar zitten. Maar ja, er zijn natuurlijk je hebt altijd... Je een nieuwe
1: vriendin, hè? Of ben, je bent niet getrouwd, toch?
0: Nee, nee, ik ga wel trouwen.
1: Met de notaris wel... is ze, toch?
0: Ja, maar kijk, het probleem tussen de Nederlandse cultuur en de Portugese cultuur is dat wij Nederlanders alles zeggen. En daar wordt mijn vriendin helemaal gestorven. Ja, als ik op mijn feestje zit, ja, dan kan ik gewoon over seks praten. Of over weet ik van wat praten. Of over dingen. En dan, en dan gaan ze hier allemaal... Dat, dat doe je, hier is het allemaal gesmoes achter de deur. Dus ja. zij vindt het nu niet fijn dat ik over haar praat. Dat weet ik zeker.
1: Ja, maar gaat ze, ze gaat toch niet vertalen? Ze kan toch geen Nederlands?
0: Nee, maar je weet ze ook allemaal weer gek is op het internet. En die gaan weer dit en die gaan weer zus, en Ze zijn ook de bielen hm. lopen
1: erop. Oké. Okay. Dus, ja. <laughs> Maar goed, dus even jij gaat het wel overleven, want je had het weer zo dik voor elkaar daar. Ik hoop ja, het... het, ik hoop
0: het, ik hoop het, Yves.
1: Ja, maar goed, je, hebt, je krijgt ongeveer van, van dat. Je hebt 150 naar huis gestuurd, zei je. En ja. hoeveel ja. mensen zijn nu nog actief voor jou dan? 100. 100 man. Ja. En die ja. moet je wel doorbetalen.
0: Die betaal ik niet alleen door, die werk ik ook gewoon door. Ik heb maintenance mensen, ik heb zwembad mensen, ik heb ja. mensen die tuinen doen, ik heb ja. een, een bedrijf, ik heb een boekhouding ik heb veertig uh, ja, tuinmannen en dan gaan er twintig door, weet je, dat soort dingen er zijn, we hebben 400 huizen waar we het onderhoud van hebben en die mensen hebben ook een tuin, dat zijn buitenlanders en die willen natuurlijk, als je een tuin niet doet voor drie maanden, ja, dan wordt het natuurlijk één grote bak ja, dus
1: nee, maar die, kosten, die, die, die inkomsten, die hou je natuurlijk dat zijn gewoon maintenance ja. contracten toch
0: ja, stuur een factuurtje voorkeurig. Een uurtje factuurtje, dat is, dat is lekker. Dat ja. komt gewoon binnen en dat ja, en, no. en, en is dat. En, en, en een heel naar, een naar gebeuren. Dat, is, ja, dat, dat, dat is, was zo naar. Ik ben uh, drieënhalve week. Ik, ik was in twijfel. Ik, ik heb een huis in, in Carvoero en ik, ik ging dat verbouwen. ik was allemaal klaar. Ik denk, nou zal ik, zal ik, zal ik gaan bouwen? Zal ik het gaan doen? Dat is januari. Ik het nog een beetje uit naar februari. Ik denk, nou weet je wat, ik ga het toch doen. Dus ik ben mijn huis uitgegaan. En ik ben in een van mijn resorts gaan wonen. In een huisje met mijn zoon. En toen kwamen de sloophamers binnen. En binnen drie dagen um, en sloopten ze het hele huis. En toen kwam corona. <laughs> <Ja>? <laughs> dus ik ben, een soort, ik ben een soort aan het parkeren. En, uh, en uh, met mijn jongste zoon. Die, die heeft zijn oude beroep van professioneel pokeraar weer opgepakt. en dat Geestel. En dat is een handel. Dat is een handel. Want iedereen zit thuis en ze gaan ja. allemaal pokeren. Maar het zijn natuurlijk niet allemaal de beste pokerspelers. Dus uh, mijn jongste zoon Daan is de enige van de familie die nu geld verdient.
1: Ja, die doet het goed. Ja,
0: ja. pak je weer 1000 euro, 800 euro, wat hij allemaal doet. Ja. Dat doet hij leuk. Maar iets, hey, even en, voor de goede orde: hoe is het met jouw
1: bedrijf? Ja, dat ga ik je zo vertellen. Heel goed dat je dat vraagt. Ik wil je nog even vragen, want er zijn een aantal neder bekende Nederlanders hè, die. Die wonen daar aan de Algarve, zoals Louis Vergaal, van die uh, vanuit zijn huis even de Nederlandse competitie ging analyseren. John de Mol, uh, Van Koot, Willem van Koot. Uh, zie, je ze nog, zie je een beetje Nederlanders nog even snel naar Portugal reizen om toch te genieten daar?
0: Nee, nee alles is stil. Faro is bijna dicht. Er komen maar één ja. of twee vluchtjes aan. Dat is over. De politie rijdt hier door de straten met een megafoon dat je in je huis moet blijven, Yves. Ja. Donderdag, donderdag komt de algehele lockdown met Pasen worden alle wegen afgesloten. En dan mag je geen eens van de ene gemeente naar de andere gemeente reizen. Ik heb een ontheffing gekregen. Vanwege, mijn, vanwege dat ik directeur ben van het bedrijf. Dus ik kan naar mijn belangen gaan. Hmm. Maar je wordt door de politie aangehouden. Je krijgt gelijk een boete. Sterker nog. Gisteren zat ik bij de Portugese televisie te kijken. Er zijn 108 mensen die hebben gevangenisstraf gekregen. Omdat ze de protocollen overtraden. Ja, ja. Dus het is Ach, heel streng.
1: Maar ben je dan wel of niet voor de lockdown? Voor de intelligente lockdown? Of volledige lockdown?
0: Ik was, ik was, op het moment dat Rutte aan het spreken was voor een volledige lockdown. Maar ik ja, ben ja. ook voor een snel uit die lockdown komen.
1: Ja, dus ook een En, een, ook een, en, en, en het, een het dan controleren, ja.
0: oudjes isoleren, gedrag, gedrag eh, eh, aanpassen, eh, je niet twee meter afstand weet ik van wat, maar echt, echt gewoon heel goed gedrag. Maar eerst had ik die bom willen gooien. Eerst, 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 ik had gelijk die bom gegooid. En omdat die bom in Nederland niet gegooid is, krijg je 10.000 ja. 10 meer doden dan in Portugal.
1: Ja, ja. 10.000? Dat zal wel, de... 10
0: ja. 10.000 meer. Dat, dat gaat wel heus. Ief, Ief. Je moet nu de doden al verdubbelen. Ja, ja, ja. Ik lees in de krant in Hasselt, zijn 10 mensen in een bejaardenhuis dood gegaan. Dan ga je jou vertellen, in het bejaardenhuis, nadat ze dood zijn gegaan, zijn ze niet op corona getest. Komen niet bij de cijfers van de RIVM. Yves, je moet verdubbelen, misschien wel verdrievoudigen. We, we hebben hetzelfde niveau als, als, als aantal bewoners, gerelateerd aan het aantal bewoners, als Italië en Spanje. Mm. Ja, maar onze, onze, onze IC-bedden, onze ziekenhuizen zijn fantastisch. Hebben ja. we goed gedaan. Terwijl we minder IC-bedden hadden, hebben ze het heel goed, heel goed hebben ze aangepast. Want onze gezondheidszorg. Iedereen die in de gezondheidszorg werkt, heeft een goed hart. Punt.
1: Ja, nou, dat ben ik met je eens.
0: Iedereen. Anders ga je daar niet werken.
1: Anders ga je dat niet doen. Hey, ja, hoe gaat het met mij vroeg je? Ja. Uh, dit, dit, ik vind het moeilijk. Ik, de, de ene dag vind ik dit. De andere dag vind ik dat. Kijk, als ondernemer wil je duidelijkheid. Je wil je verlies pakken en dan weer doorschakelen. Voor wie het niet weet. We hebben vaak gesprekken gehad. Toen zei je ooit uh, toen ik een keer die val had. Jij zei tegen mij toen. Ja, ik had er zeven jaar voor nodig en jij een dag. Eh, weet ja. je nog dat je dat zei? En, en, en nu zei ik. Ja. Van de week zeg ik tegen jou, ik heb nu drie dagen nodig gehad. Omdat ik... Hoe zit het dan met je adverteerders? Wat zeg je dan? Ja, nou ja wij praten gewoon. Ik, ik doe wat jij ook doet. Hè? Dus uh, continu bellen. Hoe gaat het met je? Gewoon. Ja. Brancheinformatie verzamelen. Ik wil, ben geïnteresseerd. Ik bel de hele wereld over. Ik bel met, 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 met merken, met, met bedrijven. Ik wil cijfers weten. Ik wil statistiek. Ik ben op zoek naar het ja. verhaal natuurlijk. Ja, ja En de, de rode draad die ik wel voel is dat, 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 dat de regie wordt gemist. Dus is dus gewoon een heel hard plan. Ik denk dat niemand daar moeite mee heeft. Maar men wil vooral ook uh, ja, zeg maar het verhaal na corona. En daar wordt helemaal niet over gesproken. Kijk, ik vond het opmerkelijk. Ik weet niet wat jij ervan vond. Hè? Die, die Jort Kelder, hè? Die, ging, die ging een beetje ongelukkig. Uh. Ik ga morgen bellen trouwens om te vragen hoe het met hem gaat... Die ging een discussie openen van jongens, laten we het ook hebben over de periode na corona. en die, Ik heb dat stuk ook teruggeluisterd op dat Friesland uh, TV, ja. radio station. viel heel ja. erg mee. Hij maakt wel een ongelukkige opmerking. Dat wordt er uitgelegd. Hij wordt vernietigd. Hij wordt vernietigd op Twitter. Maar, maar wat vind jij van zijn gedachten van jongens, laten we nu ook eens een keer een, een soort groep formeren. Die over de periode na corona gaat nadenken. Dat nou, is ik, heb
0: daar, ik, heb daar, ik heb daar heel goed over nagedacht. En ik ja. heb daar ook Twitter mijn gedachtengang over gepubliceerd. Er zijn twee dingen die ik eruit wil halen over wat hij gezegd heeft. Hmm. Die vind ik allebei kwalijk. Heel kwalijk. Okay. Eerst is... Hij vond dat hij het recht had om op Ter Schelling te blijven... en heen en weer te reizen naar Amsterdam... omdat hij veel belasting betaalt. Letterlijk. Ja. Letterlijk.
1: Nou, Onhandig. Dus,
0: ik zie mij al naar een ziekenhuis gaan... en zegt, wilt u mij eerder helpen? Want ik betaal hogere
1: ja, ja, ja.
0: Als je dat doet, dat is uh, dom, dom. Laat ik het ook dom houden. Anders is het kwaardadig. En Jort is geen kwaadige jongen.
1: Nee.
0: Vervolgens is het zo... Kijk, een land... Wij moeten dus maar keuzes maken. Een oude man die gerookt heeft en die dik is... die moet dan maar dood en plaats maken voor iemand van 40. Nou. Ik ga jou vertellen... als je hier toch over belasting hebt... meneer Jort Kelder, die oude man van 80. Je hebt waarschijnlijk drie keer zoveel belasting betaald. En harder gewerkt trouwens ook nog. Na oorlogse man. Ja, dan die man of die vrouw van veertig. Die in die plaats moet komen. Dat is een kwalijke. onbeschaafde opmerking. Zo gaan we niet met elkaar om. Hmm. Nou, iedereen. Ja want die heeft dan maar twee jaar te leven. Hoe bedoel je twee jaar te leven? Wie maakt dat uit? De statistieken van de verzekeringsmaatschappij. Ja, hmm. Dat vind ik een kwalijke opmerking. Ik vind het een. Foute gedachtegang En ik wil er nog bij opmerken. Als ik die twee opmerkingen van hem combineer. En daar dieper over nadenk. Dat Jort. Voor mij. Uh, niet afgedaan heb Maar ik heb. Een veel mindere mening. Net als die Sander Schimmelpennik. Die zijn plaats heeft overgenomen. Een veel mindere mening. Over dat soort kapsones. Die wel eens even bepalen. Wie er wel en wie er. Niet mag leven. Hmm. Ik vind dat onbeschaafd in de regels die wij met z'n allen in Nederland hebben afgesproken.
1: Oké, okay, dat is vrij duidelijk dit. En de, en de gedachte om de discussie daarna, om de economie, wat hij zegt, hoe gaan wij, we moeten we daarna?
0: Die wij moeten die discussie helemaal niet voeren over dood en leven. Wij hebben, een, wij hebben heel hoog gekwalificeerde medische mensen met een heel goed hart die op basis van allerlei factoren gegevens een, een gewogen afweging doen, een afgewogen mening hebben over wie wel en wie niet, dat moet je aan die mensen overlaten. Die zijn er één voor opgeleid, twee die hebben het karakter en die zijn heel verantwoordelijk bezig. Daar moet een gewone sterveling zoals jij en ik en al helemaal niet George Kelder, nu wat hij gezegd heeft, zich mee moeten bemoeien. Dat doet de medische wereld. Daar zijn ze voor.
1: Oké. Okay. En, en als je dat, hè, heel duidelijk vind ik dit, maar dit botst ook een beetje met, um, met, 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 met je opmerkingen over zeg maar, hoe er naar de economie wordt gekeken en de periode daarna en over werkgever-werknemersverhoudingen.
0: Nee, ik heb het over leven en dood en economie is een heel ander verhaal. Ja, ja, daarom, okay. daar, daar, daarom was ik voor een volledige lockdown. Ja. Economie even slopen en twee maanden later weer open. Met hele duidelijke gedragsregels. Ja. Opgelegd door de overheid. Ja, ja.
1: En nee, daar, de economie... daar kan je je wel in vinden.
0: Ja, ja de economie. Kijk, je, je, kijk, de economie is net de natuur. Ja? Hmm. Dat, je, je moet ook dingen zijn natuurlijke beloop laten hebben. Ja. Dat, dat, natuurlijk niet. Je moet de gezondheidszorg niet privatiseren. Dat blijkt wel weer. Maar je moet. Kijk, wat, wat, je, onnatuurlijk, wat je onnatuurlijk laat leven, gaat toch dood. Ja. ja? Dus, dus je moet bereid zijn. Maar het probleem is: wat doodgaat, daar werken mensen. En die mensen die, zijn, ja, die hebben ook een hypotheek en dingen. Dus dat is ontzettend moeilijk. Ja. Het is moeilijk. Maar we moeten, je moet, kijk, kijk het, het probleem is dat de politici. En volgend jaar zijn er weer verkiezingen. zich geliefd willen maken. Maar je moet, je, 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 weet je, net als een bedrijf: een bedrijf is geen democratie.
1: Hmm. Ja? Is, nee, maar dat is duidelijk.
0: Als iemand een betere mening heeft, mag eens het ze zeggen. Maar voor ja. de rest moeten ze echt... voor zeker nu hun bek houden. En doen wat ik zeg. En als je het beter weet, mag je het me vertellen. En dan doen we het misschien. Dat maakt niet uit. Maar in de politiek... is het natuurlijk... ja, Op televisie en al die stomme journalisten... Ja, is een Joost Oranje van Nieuwsuur... die allemaal gelinkt zijn met NRC. En het hebben allemaal vriendjes bij D66 en binnen de VVD. Dat gaat elkaar niet bijten. Dus je krijgt alleen maar van die... Van die half zachte eh, maatregelen. En ja, de, de democratie is natuurlijk de minst slechte staatsvorm die we hebben. Dus daar mogen we niet voor af. Maar ja, weet je. Ik had wel een keer al gewild. Ik had gezegd, jongens, jongen, even allemaal je bek houden. <lacht> dit, dit gaan we doen. En ik wil niet herkozen worden. Maar ik zit er nog tot volgend jaar. Kijk, als Rutte nou zegt, ik word niet herkozen. En die gaat de meest draconische maatregelen nemen. Sterker nog, als hij dat doet. Worden we, worden we leidend in Europa. Leidend. Want je kan ook alle industrie naar je toe pakken. Ja, ja. Je kan ook infrastructurele werken gaan aanpakken in één keer. Boom! Weet je, ja, je hoeft ja. Schiphol een Noordzee ja. te gaan bouwen. Maar je kan keiharde maatregelen nemen. Precies, echt, zegt, Je verliest je baan, je houdt eten. En, en er komt de situatie dat je weer kan solliciteren bij een goed bedrijf. Maar dat doen ze niet, omdat ze herkozen willen worden. En als je dan op zo'n gezondheidszorg, zo'n zo man met die schoenen en het bolle koppie. en, 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 en met zijn haveldiplomaatje. Luister, ik heb ook een HAVO-diploma, maar ik ben geen minister. Dat, ja. dat, is, dat is allemaal half ze, ze, ze durven niet. Het zijn watjes. Een personeelschef okay. van, van Unilever was Rutte. Een personeelschef. Kom nou.
1: Duidelijk, Erik. Ja, dat je een dwarsedenker uh, bent, was. Dat, <laughs> het was alweer duidelijk. Ik hey. hou
0: van Nederland. Ik hou enorm ja. van Nederland. Dus ik ben misschien een beetje hyper nu. Want ik, ben, ik, ben naar, ik heb en, er goed hoe, over hoe, nagedacht. Hoe,
1: ja, En hoe volg je als Amsterdammer, zeg maar, uh, Femke... Ja, maar
0: vindt dat? Het is niet, hè? En, 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 maar luister nou, dat is een meisje uit Doetinchem die een goede act had met een geslis. die, die geparachuteerd was door, door Rutte Grootwassing. omdat er een GroenLinks burgemeester moest komen. En die kan het allemaal leuk vertellen, maar dat is niks, Ieg. Hm. Dat is niks. Met een borreltje drinken. Dat, dat, dat is niks.
1: Ja, dat zei ze, ja, dat is, ze, is, ja, dat is dat het we het allemaal een En toen werden die avond, in de horeca, in zei... vrijdag zei ze dat. En toen werd zondagavond ja. tegen de horeca gesloten, ja. de
0: horeca gesloten, weet je. Kijk, als je dat soort... en, als, en als dat soort debielen, de bielen laat ik nou netjes blijven. Dus. Maar ja. als, dat soort, als dat soort gesprekken niet genadeloos afgestraft worden door de media, door die jongetjes van het parool. Het zijn ook allemaal GroenLinks, d 66 joontjes die daar op die redactie werken. Die allemaal politiek politieke correct is. En als Biebre van Haga toevallig een huurder zegt dat hij op moet rotten... dan wordt hij helemaal geslacht. Ja? Door één huurder gaat een beetje... en, ja, en dan mag Femke Halzen de meest ongelofelijke domme dingen veroorzaken... omdat ze allemaal van dezelfde bloedgroep zijn... want ze verdienen allemaal hun salaris eraan. Want ze kunnen niet beter. Zijn geen ondernemers, maar ze hebben een salaris. Dus ze kakelen allemaal hetzelfde. En ja, dat, dat heb ik al opgegeven. Nee, duidelijk. Die, die dat heb ik opgegeven, die ons. dat gaan we niet meer veranderen.
1: We gaan het nog even gezellig afsluiten. Um, je hebt natuurlijk uh, een hele waslijst aan crisissen meegemaakt. Ja, ik, ik ga het volgende Nee, iedereen... <laughs> Maar wacht, ik vraag iedereen altijd een tip, de tip van de dag. Wat is nou jouw tip voor ondernemers, jonge managers? Hoe kom je het beste uit zo'n crisis?
0: Niks betalen.
1: <laughs> Meen je dat nou? <laughs> Wat zeg je? Dat is niet zo sociaal. <laughs>
0: <laughs> Niks betalen. <laughs> nee, dat kan
1: niet, dat vind ik geen goede. <laughs> Die afvaart ik ja, ja. niet. <laughs> je niet maar... <laughs> kijk,
0: je moet natuurlijk verder denken. Maar kijk, ik heb in vier weken tijd. samen met mijn partner, Zwitserse partner en een Zwitserse CEO. Die hebben het meeste werk gedaan, dat moet ik ze nageven. Hebben we ons bedrijf gered? Ja. Voor dit jaar. Laat ik het dit jaar houden. Als, als, als het hele jaar geen toerisme komt. En in januari, ja, dan sluit ik die kent, denk ik. Ja? Dan pak ik mijn verlies en dan loop ik weg. Ja. Dus, dus het eerste wat je moet doen is overleven. Nou, overleven, ja, het woord zegt het al: is overleven, niet doodgaan. En om niet dood te gaan... als je kanker hebt, krijg je chemo. Ja? Om niet dood te gaan... moet je keiharde maatregelen nemen. Helaas... pindakaas. Dat kan niet anders. En als je dat niet doet... Ja, en daarom zeg ik niet betalen... we hebben een smile over... maar als je dat niet doet... je moet ook wel loyaal blijven. Er kan, kan een leverancier zijn... waar je altijd goed mee gewerkt hebt. Dus, ik heb ook geld nodig. Ja, joh, ik ga je de helft geven. Ja... En als je dat eenmaal voor elkaar hebt, dan kom je in een hele unieke situatie. Want dan heb je je hoofd vrij om te gaan denken in de toekomst. Mm. Wat gaat er gebeuren in het speelveld waarin ik actief ben? En dan kan je voor een paar centjes misschien bepaalde posities nemen. Of partnerships aangaan. Of een bedrijf wat moeilijk is even helpen en zeggen... Nou, ik wil wel een kwart van je aandelen hebben. Je kan natuurlijk nu wel schaak. Dat is mijn advies. Ja. Wat ik zo direct ga doen... Wat ik zo direct ga doen. Kijk, ik heb hekel aan onloyale mensen. Ik heb, wat een heb je hekel, aan? hekel aan onloyale mensen. Ik werk met een aantal banken. En een van die banken. Ik zeg, kan je even. Geef ik een e-mail. Ze je even 1500 euro over, maand, vrijdag? Hij zegt, ja, dan moet je op, op komen. Want, want dat werkt je niet met die betaalding van die kaart. Hij zegt, dan moet je even komen. Want je moet een formulier ondertekenen. Man, ik ben 14 jaar. Ben ik ben hier bij. Om op, op de mail. Ik zeg, maak even die 1500 euro over voor het dikke. dan heb ik die man beloofd? Dat heeft hij niet gedaan. Oef. Dat heeft hij niet gedaan. Want hij vindt dat ik een formulier moet ontdekken. Ik ga er nu naartoe. Ik heb een mail gegeven gisteren. Ik kan een afspraak maken om 11 uur. Ja. Ik ga de relatie opzetten. Mm. Ik heb dan vier bankrekeningen. Om een van die bankrekeningen staat toch 3,5 ton ook. Ik ga het allemaal weghalen. En dan ga ik hem zo vertellen. Daar heb ik zin in. <laughs> ja.
1: Dat, zo ken ik jou, ja, dat verheug dat je ik, jou ook. verheug je ook ook op. Ik verheug
0: ja. me daarop. Ik heb mondkapjes, want mijn lieve broer heeft mondkapjes uit Nederland gestuurd. Die kon ik hier niet kopen.
1: Ja. Dus ik doe een mondkapje
0: op. En uh, ja, voor de rest, ik, ik hou van je. En, uh, Maak ik
1: er een filmpje van, Erik.
0: <laughs> ja, <laughs> zie de kerel zo onder zijn bureau liggen. Ja,
1: ik zal ik hem niet delen. Nee, nou.
0: poeta, poeta.
1: Poeta, poeta. Ja, mooi. Nou, mooi Erik, leuk. Dus ja. even, nou, ja. jij
0: ook. Succes.
1: We komen ik er wel, wel uit. Ik
0: binnenkort, binnenkort nog een mediabedrijf te kopen hier in Algarve, met allemaal magazines, als je, oh. z, als je zin hebt.
1: Oké, okay, kom maar even <laughs> kijken. Lijkt me ja. goed. <laughs> Oké, okay. Erik. Oh, dankjewel, hè. Het was leuk. Haijai. Bedankt. Bye. Haijai. Haijai. Haijai.